0: 私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのか私の助けは主から来る天地を作られたお方から主はあなたの足をよろけさせずあなたを守る方はまどろむこともない見よイスラエルを守る方はまどろむまどろむこともなく、眠ることもない。主はあなたを守る方。主はあなたの右手を追う影。昼も火があなたを撃つことはなく、夜も月があなたを撃つことはない。主は全ての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりとしえまでも守られる。はい。ありがとうございます、まあ、その「守り」っていうことをですねあの最近感じることが多くて本当になんかね守られてるなっていうのをですね何で、はい、も最近感じるをですね、うん、でその「紙幣」の120編にですね「えー、この私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのか」そういう思いの中でですね、えー詩人は天地を作られた主から守りは来るんだっていうことを告白しています。私も今本当にこの今みゆきさん祈られたんですけど大変な状況の中でとおっしゃったけどまさに緊急事態だったりとか非日,日常のことが続いている中で本当に守られてるなっていうのをさまざまなところで感じます。それは私の思いを超えて守られているこの喜びを。えー、感じる。はい。あやちゃん、詩篇の百二十一篇。す。二十一。すみません。詩篇の。百二十一。百二十一。はい。ね。はい、えー。主の守りについて今ねお伝えしてるんですけれども、はい。あやちゃん、ちょっと聖書見せて。あやちゃん。聖書見せて聖書なんとあイちゃん今日聖書買いましたおニューです<笑>はい、はい、どうもどうも、えー、主が私たちを守ってくださるっていうそのたくさんの約束の数々を改めて今本当にその通りだなと思っているわけですが2節を見るとですね私の助けは主から来る天地を作られたお方からって書いてあるんですよねですから、主の守りっていうのは、天地を作られた方からの守りですから、私たちの思いを超えて大きな守り。私たちはこの辺まで守られるかなっていうふうに枠組みを自分で作りがちなんですけど、私たちがここまでかなと思う枠組みを超えて守ってくださる方。非日常のことは起こったとしても、主は天地を作られた方ですから、もっと大きく私たちを守ってくださる。二節二はですから、その守りの大きさということが強調されています。さらに3節と4節ではこう書いています。主あなたの足をよろけさせずあなたを守る方はまどろむこともない。見よイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。まどろむっていうのはですね、うとうとするっていうことですよね。ですから2節では主の守りの大きさだったけど3節4節では主の守りが徹底していると。神様、私たちを、うっかり目を離したりしない。うとうとすることもない。寝ることもない。主は、いつも私たちを見守りつけてくださっているということが約束されています。一方、私の方、私たちはですね、まあ、しょっちゅうまどろんでるわけですよね。よく気を抜きます。いろんなことをうっかりミスをします、えー。そして神様のことだって忘れちゃったりします。ある時は疲れ果ててしまいます。またすごく弱ったりします。でそういう時にですね、私たち思うわけですね、ああ疲れたらダメだとか、弱音を吐いたらいけん、うとうとしたらいけんっていうふうにね、自分で、この自分にですね、ダメ出しをしますよね。弱い自分を見ると、こんな弱い自分はダメだと思ったり。眠ってしまっている自分の心に対してああ残念な自分だと思ったりするそして変な話なんですけど疲れている時ほど私たちは自分に厳しいんですね焦っている時ほど自分にですね弱ってはいけない疲れちゃいけない頑張ろうといけんとなんかもう弱っている時ほど余計鋭く自分を責めたりしますなんでそうなのか私はよく分からないんですけれども、えーそうやっっっててどんどんん悪い循環になっていったりしますよねしかし聖書は言うんですね主がまどろむことはない主が眠らないっていうことは私たちは疲れてもいいっていうことです私たちが弱ってもいい私たちは休んでもいいだって主が守ってくださるんだから主がまどろむことのない方なので私たちはどうぞ自分が疲れてるなとか、えー、今ちょっと焦っとるなとか弱ってるなって時にそういう自分を責めないで「主よ私は今疲れてます」「私は今弱ってます」「私は今焦ってます」「余裕がありません」正直に神様に対してそんな自分を差し出してくださっていいんですそれは聖書がそう言っているそういう中で最近ですねあの教会に来られる人たち読んだ聖書の箇所が、ね、思い出されるんですが、まあ、開かないんですけれどもこ箇所だけ言うとですね「民数記24章」の1節から13節というところ見ますとですねここにですね「バラムとバラク」の話が出てくるんですねでそれはどういう箇所かと言いますと、えー、イスラエルの民をですね、えー、恐れた「バラクっていう王様がですねバラムっていう占い師を連れてきてですねイスラエルを呪えっていうんです呪えって呪いをかけろ悪いことが起きるように祈ってくれっていうんですねそれでこのバラムがですね呼ばれてくるんですが遠く離れたところからおびただしいイスラエルの人たちが休んでいるのを見て祈ろうと思ったんですが神様がこのバラムに対して呪う言葉を許せなかったんですねバラムの口から出てきたのは、イスラエルのための祝福のお祈りでした。あの人たちに素晴らしいことが起きるように、もう祝福に次ぐ祝福が起きて、えー、あなたたちを祝福する人が祝福されるように、あなたを呪う者は呪われよっていうふうにですね、イスラエルの民に対して神様の豊かな祝福を命じる祈りをするんです。もうそれを聞いて、バ,ルクバラクはですね、怒るわけですね。あなたは呪うために来たのになんで祝福するんだこういうことね、なんとね、3回あるんです。3回繰り返される場所を変えて、こっからなら祈ってくれ。こっから祈ってくれ。こっから祈ってくれって場所を変えるんですが、どこに行こうと、えー、バラムはですね、イスラエルの民に対して良いことが起きるように、神様の素晴らしい守りを祈り続けるんです。そして、バラムは祈りながら、本当に神様は、この民を愛している。神の御心は祝福だということをしみじみと確信するわけです。それで、バラクという王様はバラムのことを責めるんですが、バラムは言います。主の言葉には背くことができません。私は自分の心で祈ることができない。主が告げられること、それを私は告げなければいけないんです。民数記の24章の13節そういうことが、こここで記されていますでこの時に覚えておきたいのはこのバラムとバラクが3回にわたって呪いをでも祝福が呪え祝福を祈りますってやってる時にイスラエルの民は全くそのことを知らないんです自分たちは全然気づかないところで離れたところから呪えいや祝福ですってことをやってるわけですね気づかないところでそうやって守られているまた、最近読んだ第二列王記のですね、17章というところなんですけれども、そこではですね、何があったかというと、はい。あ、違うわ、第一列王記かな。この箇所はちょっとですね、今、自信がないんですけれども、こういうところを読みました。それは、ダビデが息子のアブサロムに謀反を企てられて、エルサレムを追われるんですねでそれでアブサロムがダビデをですねやっつけようとするときにアブサロムのそばにいたアフィトフェルっていうとても賢い人が王様チャンスです1万2000人の兵隊を今すぐ集めてダビデの後を追いましょう今なら彼らは疲れ切って気持ちが落ち込んでいます今襲いかかったらダビデの家来たちもダビデを置いて逃げるでしょうダビデを殺しましょう今ならやれます」って言うんですねところがあ、アブサロムっていう王様は、もう一人のフシャイっていう賢い人にですね、お前はどう思うって聞くんですね。ところが、このフシャイっていうのはですね、ダビデの味方だったんです。フシャイは、今の案はいけません。ダビデは気が立っています。彼らは勇者です。どうせダビデは一人だけ別のホラーなに逃げてやらず。ですから、ダビデは見つけられない。帰って帰るうちに会ってしまって、あなたの民は帰るうちに会ったということで、みんな気持ちはくじきるでしょう。今は待ってイスラエル全土から兵士を集め大軍を持ってダビデが逃げ込んだ町を襲い町中に縄をかけて町ごと引きずり込んで海に入れましょうっていうんですねそれを聞いた時にアブサロムはそれがいいと思うんですちょっと愚かな計画なんだけどでもアブサロムはそれでいいと思っちゃうそしてアブサロムは不斜意の意見を聞いたわけですアヒトフェルはそのことを見て、ああ、もうダメだと。もう戦争には勝てん。もうこのおさんはダメだってってですね、アフィトヘルがね、自分で首をつって死んじゃうんですね。そのところにですね、一言、こう書いてあるんです。これは主がなさったことである。主がダビデを守るために、アフィトフェルの意見じゃなくて、フシの意見を聞くようにしたんだ。で、このところでも、えー、心に残ったのはですね、ダビデは知らないんですよ、そのこと。ダビデと家来たちはもう逃げてるわけです。エルサレムを追われ、えー、心を疲れて逃げてるでもその時にエルサレムではダビデを守るためにそういうことが送り終えられた何が言いたいかと言いますとあの神様にこの世に守られてきた祝福されている人たちが自分が守られているという自覚がないっていうことですそしてこのことはそのまま私たちも言えると思うんですね私たちも今日と一日を過ごしてきたけど実は神様に本当に守られている祝福されているということに気づかないまま一日を終えるということがたくさんあるんじゃないかと思うわけです主がまどろむこともなく眠ることもなく守ってくださっているしかし私たちはそれを知らずに気づかずに生き続けているサタンは私たちを罠に陥れようと日へ激しく攻めているはずですでも私たちが守られてここにいるということは神様が圧倒的な守りでそれを押しのけているそれをはじき返しているそして私たちは当たり前のようにここに集いこうして主を喜んでいる気づいてないところで私たちはとても守られている私たちが頑張って戦っているんじゃなくて主がまどろむこともなく眠ることもなく私たちを今も助け継げがさっているということ私たちの命もそうなんですよ私たちの生命活動もそうなんですが実はご存知でしょうか太陽から来ている光線の中の、えー、太陽宇宙線っていうですね放射線みたいなやつはものすごく危険なんですよ。それ私たちがまともに浴びるとですねもうその致死量の放射線を浴びてしまう生命は絶滅するような非常に危険な放射線も私たちは実は太陽から受けてるんです。ところが地磁気地球の持っている磁気ですね地磁気と大気によって太陽放射線は全くもう全部吸収されてしまって地表に届かないんですねもしそれはなかったらね私たちの生命全ての生命体の絶滅の危機になります私たちはですから24時間地磁気と大気によって守られ続けてるんですねでもそれを全く自覚せずに今日も生きています私たちはこの地球という星から一歩出たらもう無限の宇宙のどこにも住み場所ないんですね。どこでも生きていけません。ただこの地磁気と大気によって包まれちょうどいい場所にあるこの地球上にいるからこそ私たちみんなこうやって生きている。私たちは守られて生きている。カインさんもおっしゃいました。私は天にも地にも満ちている。天地を作られた方は天にも地にも満ちていて私たちをあらゆる悪いものから今日も守り続けてくださっている愛で守り続けてくださっている外からの守りだけじゃなくて内に側にも精霊によってイエス様は住んでくださって愛を注ぎ続けて私たちを内側からも持ってくださっている今までもそうだったし今もそうですからこれからもそうです最後に「詩編121編」の残り、えー、5節から8節この言葉を本当に私たちの言葉として味わいながら読みたいと思いますじゃあご一緒に読みましょうか、えー、詩編の121編の5節から8節3はい「主はあなたを守る方」「主はあなたの右手を覆う影」「昼も日があなたを打つことはなく」夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂は守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られる。一言お祈りします。愛する天のお父様、天と地を作られた方が、私たちが気づいていても気づいていなくても、外からの全ての攻撃から守ってくださっていることを今日確認しましたし精霊によってうちに住んでくださるイエス様が私たちのうちる人も愛で守りつけださっていることをありがとうございます聖書の中に出てくる多くの人たちはそうであったようにあなたがどれほど守ってくださっているかということに気づかないまま祝福の民は生きていきますでもどんなに鈍感な私たちでもさすがにこの非日常の中でこんなにも守られている生活をしているとき、主の豊かな守りを感じずにはいられません。こんな時も守ってくださるあなたは、明日もあさっても守ってくださることを感謝します。ですので、私たちはあなたの手の中で今日も安息をいただきます。すべてを委ねて目を閉じて深い息をして眠りをいただきます。弱さや疲れもあなたに打ち明けて、あなたに。よりり頼んで歩んでで歩ます一切の守りを与えすべての眠りを祝し,してくださるあなたの皆がいます感謝を持って好きにしイエス・キリストの名によってお祈りします。アーメンでは祈りの課題を少し分かち合って。